0: Cube Radio. – Martineau. – Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. –
1: Alors, tous les vendredis, vous le savez, je lis le journal de Montréal avec François Lambert, mais là, il est agriculteur, il est fermier, hein, il nous a parlé hier, puis là, il faut qu'il s'occupe de son houblon qui fait pousser, donc on va le remplacer par un journaliste que j'aime beaucoup, puis en plus... En plus, le salaud, il a écrit un livre avec une de mes idoles, Alain Finkelkraut. Il a écrit un livre avec lui. Ça m'impressionne en maudit, Antoine Robitaille. <rire> Antoine Robitaille, non, mais tu as écrit c'est, un c'est, livre j'ai... avec Finkelkraut. Mais je t'ai
2: déjà dit que c'était grâce à toi. <rire> Parce
1: que quand tu étais à voir, quand tu étais patron,
2: oui. ou à, à voir, en disais-tu la revue Voir ou Voir? En tout cas, Voir dans le temps, dans les années 90, cela ne nous rajeunit pas, Richard. Non. Tu m'avais dit, tu sais, tu étais stimulant parce que tu disais, « Ah ouais, vas-y, là, interview ce, interview ce gars-là. » Puis tu m'avais dit, « Oui, oui, il fait une quelconque, on va l'interviewer. » Puis euh, je l'avais ah, fait, oui. puis j'avais développé une relation avec euh, cet auteur-là que, que, qui m'impressionnait par l'ampleur de sa culture générale, sa f- capacité aussi de donner des entrevues. Puis euh, une fois qu'on transcrivait, c'était déjà...
1: Clair, Super hein? bien écrit. <rire> <rire> Mais c'est quoi, ça s'est passé? Comment, à la fin de l'entrevue, il a dit « Gardons contact » ou quoi? Comment comment ça se passe? Euh, j'ai, c'est moi, par
2: la suite, qui, av- qui avait renvoyé une copie de l'entrevue puis j'avais dit euh, « J'aimerais bien continuer la, la conversation avec vous » parce que c'était sur le nationalisme. Lui... Euh, il avait pris fête et cause pour les Croates qui venaient de, se, oui. de, de, de faire cette session, puis tout ça. Pis les, la cause croate était pas très bien vue à Paris. Hein? Le, ce qui était bien vu, c'était la Bosnie-Herzégovine parce qu'elle était multiculturelle d'une certaine façon, mmh. ou pluriculturelle. Tu sais? Donc, il se battait un peu contre Berard, Bernard-Henri Lévy qui, qui, qui vraiment faisait un éloge extrême là de, de, de la Yougoslavie parce que c'était un rassemblement de peuples Divers, mais puis là, il disait, il disait, disaient Finkelkraut disait c'est une prison, maudit, c'est une prison pour ce, le peuple croate qui, qui voulait s'en, s'en séparer, surtout quand le, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai, j'ai dit je m'en vais à Paris, je, j'allais faire à Paris d'autres entrevues, puis j'ai, j'ai repris contact avec Finkelkraut, puis c'est de fil en aiguille, écoute, d'entrevue en entrevue, puis j'ai, on a fait
1: un livre. Pis un jour... Euh, pis c'est un, un excellent bon, euh, livre qui s'appelle qui s'intitule L'ingratitude et un de ses très bons livres aussi, <rire> oui. d'ailleurs. Pis, pis donc, toi et Mathieu, vous avez ça en commun que vous êtes chum avec Fink. Ses amis l'appellent <rire> Fink. D'ailleurs, qui sort, oui. qui sort son autobiographie euh, dans les prochains jours. Ah oui, hein? Oui, qui s'appelle Tout un parcours. Et Mathieu euh, le lu, puis c'est vraiment... C'est, c'est fantastique, là. Oh, donc, il sort son autobiographie. Mais je suis jaloux. Moi, je serais tétanisé de le rencontrer. Je le trouve tellement Mais brillant. oui, tu l'as jamais interviewé, gars. mettons, jamais. les Français tireur ou pour... Euh... Jamais. Je vrai totalement. Ah, tu devrais? Totalement. Écoute, euh, ben, je écoute, il faut lire ça, l'ingratitude. À Antoine ben, Robidail, j'ai dit pour les français ça peut être contre. pour Cube aussi. Ben oui, ben oui, c'est <rire> sûr. Hey, tu as écrit sur, euh, sur tout le cafouillage à l'UPAC et te, te, te rappeler là, que l'UPAC a été créé euh, en 2011 pour rétablir la confiance de la population. C'est difficile de ne pas rire quand, quand on relit ça aujourd'hui.
2: Incroyable.
1: Hein? Je relisais
2: les articles de du de février 2011, puis ça m'a frappé. Pis c'était écrit partout dans tous les articles, là, notamment un grand article de Kathleen Nevek dans Le Devoir, là, pour rétablir, c'était les premiers mots de l'article, pour rétablir la confiance de la population. <rire> Parce que la fondation de l'UPAC, je veux dire, le, le verre était dans la pomme. C'est, c'est, le, la, c'était vraiment problématique dès le départ, là, c'est ça que j'ai essayé d'aller voir, puis j'ai revu la première conférence de presse de La de Lafrenière un peu plus tard, là, c'était en mars qui est nommé, parce qu'on l'a annoncé en, en février 2011 au gouvernement Charret, mais on n'avait pas annoncé encore qui allait être le fameux commissaire. Puis là, en, en mars, je suis retourné dans, dans cette conférence-là, qui est euh, conférence de presse qui est, qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. C'était dans la petite salle qu'on appelle communément le Hot Room, là, le Bernard Lalonde. Oui. Puis moi, je pose la question, Richard. Euh, vous, M. Lafrenière, vous êtes nommé par le gouvernement. Est-ce que c'est pas problématique? Ne devriez-vous pas être nommé par l'Assemblée nationale? Puis là, il dit non, 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 je suis indépendant. Je suis indépendant quand même. Ben oui, tu t'es indépendant. T'as été sous-ministre dans le gouvernement libéral. Puis, ben, c'est sûr qu'un sous-ministre des... Relève de, et, et, et dans l'administratif, il, c'est sûr, mais il c'est, c'est, y a une, quand même une coloration au, au plus haut ben, autre, Antoine, euh, au non, plus
1: Antoine, Antoine, étage de, que, de l'administration est-ce publique. Est-ce que tu donnes foi à la théorie du complot, tant soit des messages, toi aussi, de lecteurs, puis tout ça, qui disent, regarde, tout ça a arrangé par les libéraux, ils ont mis quelqu'un là, qui, qui fermerait les yeux sur les agissements de Jean Charest, puis Lupac, là, c'était, c'était piloté d'en haut, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
2: Je, je, je sais pas, je sais plus quoi en penser parce oh, que oui. je suis ça depuis depuis ce temps-là. Mais je, je pense que les apparences allaient contre M. Lafrenière. Est-ce qu'il a voulu jouer contre les apparences en faisant des coups d'éclat comme euh, arrêter Nathalie Normando un jour de budget mmh. je, je sais plus. Je, est-ce que est-ce que comme il l'a toujours dit, c'est une coïncidence On avait les mandats puis il fallait procéder rapidement. On venait d'avoir les mandats puis euh, bon. Je ne sais pas, je sais qu'il est parti un jour d'élection aussi, Monsieur Lafrenière. Ben oui. Donc, il, il y a quelque chose de... Il y a un embrouillamini là, politico-judiciaire, politico-policier euh, euh, qui fait que, on, et, 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 ça, il y a tellement de strates d'enquête là-dedans qu'on, qu'on, qu'on on s'y retrouve plus. Et C'est d'ailleurs pourquoi, je, spontanément, moi j'ai écrit « Ben non, pas une autre commission ». Mais non, on va-tu il rajouter, il euh, y a déjà trois fromages sur le gratin, là. <rire> t'sais, on va-tu ajouter un quatrième fromage? Puis là, ce matin, ce matin, Richard, j'ai reçu un courriel d'une, t'sais, d'une bonne source policière okay. qui me dit, je suis pas d'accord avec vous. Ça prend une autre commission. Ah oui. Je suis étonné parce que c'est quelqu'un qui, que je connais bien. C'est une okay. bonne source qui, qui est vraiment euh, sceptique par rapport à la commission d'enquête Charbonneau, par exemple. Mais là, il dit, ça en prend une. Alors, Qu'est-ce qu'il reproche à la commission d'enquête Charbonneau? Ben là aussi, pourquoi on n'a pas interrogé Marc Bibaud Ben oui. Euh, Pourquoi, là, donc, c'est plein de questions qui
1: qui se posent. Ben oui, c'est tout tout ça. Pourquoi... Tout ça, en tout cas, l'enquête mâchurée là, qui visait... Pourquoi,
2: tu sais, le le gouvernement du Québec a, 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 a toujours semblé échapper à cette... À cette commission-là, malgré tout, euh, ben, Charret a pas témoigné. Charret a témoigné à, à la commission d'Astarache. C'était la première fois depuis Honoré Mercier qu'on avait un premier ministre qui témoignait devant une commission d'enquête. Alors, c'était un bon précédent. C'était un bon précédent. Alors, mais à la commission Charbonneau, non. La commission Charbonneau, c'est plus le municipal, non oui, mais il y a quand même eu Nathalie Normando ben qui oui. est allée, euh, qui, a, qui a témoigné. Il y, y a quand même eu euh,
1: Guy Chevrette. Il y, y en a eu, là, euh, des, des, des anciens ministres. Puis, Antoine, Antoine, même, qu'est-ce qui arrive avec l'enquête mâchurée qui faisait justement Charret puis Marc Bibot? Ça continue, quoi? Qu'est-ce qui arrive avec ça?
2: Bien, à la cause de l'enquête sur les, les sources, euh, sur les fuites, pardon, euh, c'est, c'est, c'est moi, je pense que c'est complètement euh, bloqué. C'est, c'est une impression, c'est une impression, mais c'est pas une enquête qui est officiellement fermée, c'est pas une enquête qui est close là, comme on dit, ouais. euh, non. Euh, mais euh, Pis, j'ai et l'impression et... qu'on est on, on est dans le c'est ça. C'est, 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 vraiment... c'est paralysé. C'est paralysé. Puis là, à cause là de, de Mar- toutes
1: les enquêtes. Qu'est-ce que tu penses de Martin Prudhomme? Là, okay? On l'a laissé sous-entendre, l'ancien euh, directeur général Mais de l'OSQ. Oui. On a l'a laissé sous-entendre qu'il aurait commis là, des actes presque de nature criminelle. Écoute, on lui a mis comme un X dans le front. On a entaché sa réputation. Puis là, plus rien. Il n'y a rien. Comme, comme disait Jacques Chagnon, là, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Là vis-à-vis de Martin Prudhomme. Lui, il est là, il est chez eux, puis il n'y a rien à faire, puis tout le monde se demande, si tu un croche, si tu que un sale, qu'est-ce qu'il a fait, on ne le sait pas. Ben oui, c'est incroyable. Imagine si un jour, il y a l'enquête
2: euh, aboutit, puis on dit, ben, Martin Prudhomme, finalement, il n'y avait rien à se reprocher. <rire> qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours revenir à la tête de l'inscu? Mais c'est, c'est difficile
1: de croire c'est ça. Possible. C'est possible. Donc, euh, c'est... Puis là, le, le nouveau directeur général qui a remplacé Martin Prudhomme, qui lui aussi... Il s'en va à la retraite. Lui, il a jamais la ça.
2: Il paraît, bon, euh, il y a toujours... Euh, mais il y a 52 ans, je veux dire, il y a, a, a un an plus que moi. là, tu sais? <rire> <rire> Je sais qu'ils ont des bons régimes de retraite. Puis je sais qu'il a toujours dit que c'était... Euh, bon, il avait quoi. tordu le bras pour remplacer Martin Prudhomme. Mais... Mais le voilà qui s'en va lui aussi. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a tellement de, de policiers qui enquêtent sur les policiers C'est actuellement. Fou. puis t'en d'anciens policiers.
1: Puis de... t'en souviens-tu aussi, l'ancien chef de police de la ville de Montréal qui avait été reconduit, qui était très jeune. Le gars, il trippait sa police. Je ne me souviens plus son nom. C'était, je crois, le, le, le ça a déjà eh oui, été mais le c'est conjoint. Euh, ça a été le, le conjoint de Nathalie Exactement. Ok, Lui il était chef de la police de la Ville de Montréal. Le gars, il mangeait. Là, il aimait ça. Il mangeait de la police. Il trippait là-dessus. Il aimait ça. Eh oui. Puis là, soudainement, il laisse, il laisse son, sa job pour aller supposément faire du vélo. Je ne sais pas trop quoi. De la il moto. A, de la moto. Il a sacré sa job là du jour au lendemain. Après ça, il y a Jacques Dupuis qui démissionnait. Ça, c'était étrange. Jacques Dupuis hein? qui démissionnait. Jacques Dupuis qui était un proche de ce chef de police-là. Puis là, ouais. lui aussi démissionne alors que Jacques Dupuis adorait la politique. Pourquoi il a sacré son camp? Tu sais, tout ça, là, ah oui, c'est, c'est tellement tout croche, là. Ça sent c'est, mauvais, entre autres. C'est comme
2: si à un moment donné dans l'histoire du Québec, il y avait comme un, je veux dire, il y avait comme un ronron entre le le politique puis le policier. Hein? On dirait que ça allait bien tout ça, mais il y a quelque chose qui a déraillé à un moment donné. Est-ce que le ronron dont je parle, c'était simplement que le policier fonctionnait de son côté puis le politique de l'autre, puis qu'à un moment donné le politique a a décidé
1: de de, de serrer les oui aux policiers? Ça, c'est mmh. possible. L'autre. Ça, c'est l'autre c'est théorie. Il vend de l'arme. Excuse-moi, Hugo. Il vend de effectivement. Il de OK. Oui. L'autre, l'autre possibilité, c'est, c'est, c'est
2: l'inverse. C'est qu'il y avait déjà une espèce de, 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 de proximité entre le, le politique puis le policier. Puis, à un moment donné, il on, on, y a eu des dénonciations, il y a eu des enquêtes. Puis, là, c'est, tout a tourné en, en, en eau de boudin. Ça, c'est, je pense qu'il y a deux scénarios possibles, puis je pense, je mais, penche mais... vers le deuxième, parce que à chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement à Québec, il y avait un nouveau patron de la SQ, systématiquement. Oui. Puis dans plusieurs cas, il y a eu des enquêtes euh, sur la direction qui venait
1: d'être euh, ben, qui, dont on venait de, de, de leur de lui montrer la porte.
0: Euh, mais c'est c'est
1: digne d'une république de bananes. C'est même plus drôle. Tu sais, au début, je faisais des farces avec ça, mais là, tu regardes ça, on ne mérite pas ça au Québec. Là, on est, c'est, 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 un, c'est un régime qui, qui est digne, d'une république de bananes. Vraiment. Mais je pense que c'est toujours tentant pour tout pouvoir politique, puis. Pour
2: tout pouvoir. C'est deux gros pouvoirs, policiers et politiques. Puis il n'y a pas de séparation des pouvoirs clairs. Hein? Euh, et c'est, c'est certain que... C'est, ça, ça, c'est vrai, c'est, excuse-moi, je suis peut-être un peu théorique, mais c'est, c'est certain qu'il n'y a pas de, de séparation. Euh, pourquoi? Parce que euh, la police, c'est le bras armé de l'État. Puis mmh. le gouvernement, c'est la tête de l'État. Ils peuvent pas être séparés complètement. Si tu sépares complètement la police du politique, ben, la police peut devenir un État dans l'État. C'est, c'est dangereux c'est aussi, là. Mmh. On veut pas ça. Non, on, on veut, veut que pas. nos élus contrôlent nos policiers. Mais on veut pas qu'ils contrôlent les enquêtes. Ben c'est non. ça. C'est, c'est, la relation entre police et politique est, 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 est complexe
1: dans toutes les démocraties. En tout cas, écoute, j'ai bien hâte de voir le, le fond de, de l'histoire. Écoute, une autre affaire des locaux pour la maternelle à 4 ans. La ouais. CAQ avait dit que ça va coûter 120 000 le local. Là, on est rendu à 800 000 le local. T'as, hein, c'est tout le temps comme ça au Québec tout le temps, tout le temps. Il faut toujours multiplier par 7 ou par dix. Ouais. Mais tu as vu qu'il y a quand même eu, un...
2: sur les maternelles 4 ans, il y a, il y a eu un, un compromis quand même important dans le débat sur la, la, le projet de loi numéro 5. Et là, j'ai, j'ai été impressionné par ça. Puis c'est comme passé sous le radar à cause des affaires policières d'hier. C'est que le gouvernement a accepté que en priorité, les maternelles 4 ans, ça, ça serait pour les euh, personnes euh, ou pour les, les milieux défavorisés. OK. Ah, ça, écoute, même les oppositions, hier et avant hier, là, et, puis les oppositions, c'est pas n'importe qui, c'est Véronique Yvon, Marois Risky, puis euh, une députée de, euh, de, de Québec solidaire dont mm-hmm. le nom m'échappe, mais euh, Christine Labrie. Donc, elle euh, les trois là, ont salué l'ouverture du ministre Oh. Alors, on voit que, euh, puis si ça va, c'est, si on fait des maternelles quatre ans, d'abord et avant tout pour les, les, les milieux défavorisés, ben peut-être qu'on va pas avoir à déployer euh, comme un nouveau niveau scolaire, là, comme euh, Legault le disait au départ. Donc, il y a eu un changement important là-dedans. Pour ce qui est de la construction, évidemment, dans le milieu dans le domaine public, c'est toujours un peu plus cher, parce que des fois, probablement qu'il y en a qui en profitent. Il y en a qui en profitent, ah, là, 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 en puis il profite. y a peut-être beaucoup de normes aussi à respecter, puis de mais il y en a qui en profitent, ça c'est certain. Écoute, c'est des processus que... longs parce qu'il y a des appels d'offres, tout ça. Je, je pense pas que ça soit uniquement, ça serait simplifié en disant que, que y, c'est uniquement qu'il y en a qui en profitent. Il y a, il y a quelque chose comme une complexité des des, pro, des projets qui qui changent. Je pense en, en informatique, tu sais, j'ai avec le bureau d'enquête dans les dernières années, j'ai beaucoup eu à, 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 à mêler de, 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 d'enquête puis de journalistique là sur sur ça. Je, je comprends qu'il y a aussi l'État des fois qui à un moment donné change le projet. Puis là, les route, compagnies alors informatiques alors, alors, alors disent, est en route. C'est ça exactement, c'est ça que je veux dire. Et et, 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 et là la compagnie informatique dit ben là il, si, si vous me ben demandez oui. vous me demandiez de construire mettons un un, un gymnase puis vous êtes rendu à me construire un arena là c'est
1: pas ben la même oui.
2: affaire. Là. Donc quoi, euh, oui, il y avait un il y avait un projet, il y avait un forfait mais euh, il, il faut faire évoluer puis il peut y avoir des extras dans ces cas-là, je pense qu'il y a, a des extras qu'on, qu'on peut comprendre. Il faut que... être vigilant parce que c'est vrai, tu as oui. raison. Il y a du monde qui peuvent en profiter. Écoute, je vais quand te parler de, l'État de,
1: de politique rapidement, là. Pauline Marois qui dit que la CAQ fait une bonne job. Gilles Duceppe qui donne un A au gouvernement de la Écoute, ça va bien pour la CAQ. Là. La loi 21, oui. ils l'ont faite. Ils l'ont promis, ils l'ont faite. Maternelle à 4 ans, ça va se faire. La loi 101, maintenant, ils veulent s'attaquer à la langue. Tu regardes ça, tu dis, dis, tabarnouche, quand même, ça travaille. Là. Ils font une job, là. Puis euh, le PQ, il leur reste plus grand-chose. Là. Ils se sont fait piquer la défense du français. Qu'est-ce qu'il leur reste au PQ? Moi, j'ai, j'ai eu
2: Pauline Marois hier en entrevue. Okay. Euh, puis j'ai demandé, euh, est-ce que... Le gouvernement Legault est en train de, de, de retirer tout l'oxygène au Parti québécois. Hein, oui? Sa réponse, ça a été de dire, ah oh, ben euh, non, parce que on, si on est de plus en plus de partis qui veulent s'attaquer au problème euh, du déclin de la langue française, ben ça va être une bonne chose, donc ouais, de... il y a peut-être une autre façon de voir ça, mais c'est vrai que c'est difficile pour le Parti québécois ben de couche, se distinguer. Là. Parce que là, ils sont rendus à dire que la seule façon vraiment de sauver le français au Québec, c'est la souveraineté. Ben oui,
1: Puis, tout ce qui leur reste au PQ pour se distinguer de la CAQ, c'est la ouais. souveraineté. C'est pour ça qu'ils l'ont ressorti du garde-robe. Ils n'ont pas, pas le choix. En politique, il faut que tu te distingues. C'est, c'est faut que ton ce offre reste. se
2: distingue.
0: Hey, ouais. Il y a Jonathan Trudeau qui vient de rentrer en studio. Oh, Je sais pas si tu le connais. Je hein. euh, le connais-tu? Joins-toi à nous, Jonathan. Tiens. Non mais c'est parce que toi Antoine ne sais pas qu'à chaque fin d'émission je suis dans ton émission ben oui, je, voulais je, sais, je, okay, je voulais pas venir gâcher je voulais pas venir gâcher oui je sais de... ben non mais je, je voulais dans vos, ta présence? Dans vos nouveaux locaux, tout beau. <rire> écoute, il oui, y a si Ça bien sent bien. encore la peinture. Ah, c'est formidable. Hein? Ça, non, mais ça sent encore le bois pour de vrai. Oui. Quand on rentre là, euh, le matin, il y, y a une petite odeur de bois sympathique. C'est fini le cocheron. Ça, ça, le ça sent encore le, le mimosa qu'on a pris
1: <rire> quand on est entré ici, quand on en a pris possession, hein, Jonathan? Oui. Merci, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Ça me fait plaisir. On va euh... continuer à, à te lire, bien sûr. Puis écoute, Jonathan, qu'est-ce qu'il va avoir dans ton show, toi?
0: – Bien, euh, je, je, je commence avec une anecdote. – Ah oui, donc. Euh, – Je vais en parler un peu plus tantôt, en ouverture de show, mais imagine-toi donc, je suis supposé d'ouvrir mon émission avec nul autre que Maxime Bernier en studio avec moi. Hey. – ouais. Oui, hey. Il serait revenu sur, euh, sur évidemment, la controverse de la semaine, etc. Greta, ses propos, et là, euh, il s'est désisté, non. prétextant euh, une urgence en Beauce. Et euh, notre chercheur Mathieu a échangé avec sa, sa pilleur, sa, sa relationniste, qui a finalement euh, copié-collé le dernier paragraphe de mon texte euh, dans le journal. C'était <rire> hier où, où je disais que je ne souhaitais pas que Maxime ben, Bernier oui. soit au débat. Euh, donc, euh, Maxime Bernier est un, est un chicken. C'est <rire> un chicken a décidé de pas venir mais, mais pourquoi, euh, pourquoi, au micro pourquoi, pour, ici pour, pour, parce attends, que j'ai pour,
1: dit qu'il n'y avait pas de jugement. Pourquoi il t'avait dit oui? Il n'avait pas lu ton texte, donc il t'a dit oui. Puis là, quelqu'un a dit, ben non, ben là, il le texte de Jonathan, puis il a lu ça. Puis il dit, oh, marrant, je ne veux pas m'avoir au débat, mais ben, je ne veux plus rien savoir.
0: Ben ah, là, c'était eux autres de faire leur travail ou Ben oui. Le, encore là, si quelqu'un dit, euh, moi je trouve que c'est ridicule, il n'aurait pas dû faire ça, etc. Puis euh, pour cette raison, je juge qu'il ne devrait pas être présent au débat des chefs, si tu n'es pas d'accord prend le micro, on ben va oui. l'affronter. Puis, moi, à la base, je me, il vient en studio parce que des fois, les gens ont, ont tendance à croire qu'en studio, les, les animateurs vont être un petit peu moins acerbes. C'est correct. on venir face à face, ça va faire un bon débat. Mais finalement, il a, il a fait dans ses culottes. <rire> En fait, dans ces culottes. Puis je, mais je veux euh, que voilà. tu sois à l'écoute, euh, Antoine. Euh, oui, encore chose, là. Toi, Richard, je veux que vous soyez à l'écoute pour la chronique d'Emmanuel La Traverse à 10h30. On va faire quelque chose d'assez spécial euh, ben, qu'on ne fait pas normalement. Il y a une émission qui vient d'être publiée sur Netflix. Ça s'appelle Patriot Act, cette émission-là. C'est un peu comme John Oliver, pour ceux qui connaissent le style John Oliver. Oui, oui, oui. C'est de l'humour, euh, c'est, c'est, c'est fait sur l'actualité, les, euh, mais sur la politique, mais avec un côté euh, très humoristique, cynique un peu. Et dans cette émission-là, Patriot Act, euh, animé par Hassan Minage, ils ont fait une émission sur le Canada. Ça s'appelle « The Two Sides of Canada ». Et dans le cadre de l'émission, il y a eu une entrevue avec Justin Trudeau. Ah oui, c'est malaisant. c'est malaisant C'est malaisant Tu l'as-tu vu Oui, c'est malaisant c'est, et, et donc, on va décortiquer euh, oh, cette entrevue-là, Emmanuel bon. et moi. J'ai sorti des extraits, mais surtout en expliquant comment ça démontre qu'il y a de ces questions-là qui vont assurément euh, rebondir dans la campagne électorale. tu pourquoi il a ça.
1: accepté cette entrevue-là Écoute, il faut que je te laisse, Jonathan, parce que c'est le show de Jonathan Trudeau, après.
0: Ah, oh, ouais, on est mais... En train lui, d'embarquer dessus. Tu peux y enlever un peu de teinte assez plate. <rire> Merci, Bernie. Et... C'est-tu un chicken subventionné? <rire> c'est-tu, c'est-tu
2: la
1: gestion de l'oeuf des poulets? <rire> Salut, Rich. Salut, bon week-end, tout le monde. Passez un excellent week-end politiquement incorrect.